0: Kıymetli dinleyenler, kıymetli kitap dostları, Kitap Dünyası programından hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. Erkan mikrofonları aracılığı ile şu an bizleri dinleyen kitap dostları inşallah bu hafta sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitaplarımızla tekrar birlikteyiz inşallah. Kıymetli dinleyenler, malumunuz bir eğitim dönemine de başlamış bulunuyoruz. E, yavrularımızın, e, evlatlarımızın hızlı bir maratona girmiş oldukları bir eğitim dönemi 2015-2016 eğitim öğretim yılı başlamış bulunuyor. Bu anlamda bütün öğrenci kardeşlerimizin eğitimlerinin en güzel şekilde verilmesini ve onların vatanına, milletine, ...faydalı birer nesil yetiştirebilme adına öğretmenlerimizi de ayrıca tebrik ediyoruz. Onlara da Cenab-ı Hak'ta diliyoruz. Bu anlamda bir girizgah olması vesilesiyle hepimizin çok yakından tanıdığı ve severek okuduğu bir yazarımızla ve onun güzel bir kitabıyla başlamak istiyorum. Bir anlamda bu belki öğretmenlerimize, hocalarımıza da bir takım hususları hatırlatmak olur diye düşünüyoruz. Çünkü hakikaten ülkemizde yaklaşık 900.000 bin öğretmenimiz 16 milyon öğrenci orta öğrenim e, gören ortaokul lise seviyesinde öğrenci kardeşlerimiz var. Bu hakikaten azımsanamayacak bir rakam, bir eğitim ordusu. E, onun için bu nesillerimizi en güzel şekilde yetiştirmek, onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamak. Tabii ki başta ...anne ve babaların görevi ve daha sonra da onları okullarında, sınıflarında... ...onlarla ders işleyen, ders yapan, baş başa kalan kıymetli öğretmenlerimizin, hocalarımızın görevi. Bu anlamda Kıymetli Kitap Dostları Cihan yayınlarından çıkan... ...Vehbi Vakkasoğlu'nun Öğretmenin Not Defteri isimli kitabını... ...ve bu anlamdaki setini sizlere takdim etmeye çalışacağım. Vehbi Vakkasoğlu... ...uzun yıllar öğretmenlik görevini icra etmiş kıymetli bir yazarımız... ...ve bu öğretmenlik görevini ifa ettiği yıllar içerisinde... ...karşılaştığı soruların değerlendiği ve onları kendi üslubu ile hazırlayıp kitap haline getirmiş... ...ve bunları da diğer öğretmenlerle veya bu anlamda ilgili olan insanlarla, okuyucularla paylaşmış. Bu kitap tabii ki üç kitaptan oluşuyor bu set... ...1-2-3 öğretmen not defteri diye... ...Vehbi Vakkasoğlu'nun cihan yayınlarından çıkan... ...tabii daha sonra bu kitaplar nesil yayınlarından da çıktı... E, ...ve hala devam ediyor inşallah bunların baskıları. Kitabımızın arka kapak yazısına... ...şöyle... ...Vehbi Vakkasoğlu'nun bir notu var. Yıllar önce başladığım ve bir türlü bırakamadığım mesleğimin... ...bir hatırasıdır bu notlar. Her notta hatırasını unutmama imkanı olmayan sevgili öğrencilerimin tertemiz yüzleri parıldamaktadır. İstedim ki onlarla satırlarda ve sayfalarda konuşayım, onları sayfalarda da dinleyeyim, hep sorsunlar ve ben hep söyleyeyim. Çünkü onlar dinlemek ve anlamak istiyorlar. Onların yetişmelerine katkıda bir adımcık olabilirse bu kitap, ...benim gönlüm yine sevinçlerle kanatlanacak. İlk öğrencimden son öğrencime kadar... ...bütün Ahmetlere, bütün Mehmetlere, Ayşelere, Fatmalara... ...her birisine ayrı ayrı hasretle ve sevgilerimle... ...diyor arka kapak yazısında kitabımızın kıymetli kitap dostları. Şimdi bu kitapların tabii ki her birisinin muhtevasını... ...burada uzun uzun anlatmak imkanımız yok ancak... Şunu ifade edebilirim kıymetli dinleyenler. Kitaplarımızın genel mantığı, nasıl hazırlandığı ve hangi amaca dönük olduğunu ifade etmek anlamında ve bir vakka biraz önce de ifade ettiğimiz gibi uzun yıllar öğretmenlik hayatında hele özellikle Türkiye'mizin 1970'li 80'li yıllarında eğitim hayatının hep sancılı olduğu dönemlerde özellikle öğrencilerin o küçücük yavruların bir öğretmenine çok saf duygularla sormuş olduğu sorulara Vehbi Vakkas oğlunun en güzel şekilde, en mantıklı şekilde vermiş olduğu cevapları ihtiva ediyor bu kitaplar. Şimdi bizim okuduğumuz yıllarda da bilmiyorum şu an o şekilde düşünen öğretmenlerimiz var mı ama maalesef farklı düşüncelerin, farklı fikirlerin tesiri altında kalarak onları... ...veya farklı kitapların tesiri altında kalarak onları okul ortamlarında, sınıflarda... ...henüz daha bir takım şeylerin farkında olmayan, daha fikri yapısı, düşüncesi oluşmamış... ...öğrencilerin huzurunda paylaşan ve bu anlamda da yanlış yönlendirmelerde bulunan... ...öğretmenlerimiz de yok değildi bizim okuduğumuz yıllarda. Mesela en meşhurlarının bir tanesini söyleyelim. Diyelim ki eğer bir öğretmen evrim teorisine inanıyorsa, evrim teorisinin kuralları olarak işte insanın maymundan geldiği düşüncesi vesaire Bu tarz şeyleri mesela gelip bir öğretmen çok rahat bir şekilde bir din kültürü dersinde ya da bir İmo Hatip Lisesi öğrencilerine bunları çok kolay bir şekilde ifade edebiliyordu. Tabii yani bunları söylediği zaman da bir öğretmenin öğrencinin kafası karışıyor. Belki biraz bu konuda bilgi sahibi olan öğrenciler de Buna karşı çıkıyor cevap vermeye çalışıyor ama netice olarak e, o tertemiz dimalar tertemiz beyinler bir şekilde bir e, şüphe altına sokuluyor. Öğrencinin kafası karışıyor. Şimdi bizim tabii ki Türkiye Cumhuriyeti kuralları kanunları gereği eğitim öğretim kurallarımız da kanunlarımız da bellidir. Yani hangi ders? hangi program, hangi müfredat ya da hangi zaman dilimi içerisinde okutulması gerektiği her şey yazılı bir şekilde ortadadır. Onun için öğretmenlerimiz tabi bunları uygulamakla beraber kendilerine emanet edilen bu yavrularımızı en güzel şekilde vatanına, milletine, dinine, insanlığa en güzel şekilde faydalı olabilecek birer bireyler olması noktasında gayret göstermeleri gerekiyor. Bu anlamda Tabii ki her bir ferde küçük çocuklara ya da genç nesillere örnek olma sorumluluğu olmakla beraber daha birebir temas içerisinde olan, yakın bir şekilde irtibat içerisinde olan öğretmen-öğrenci ilişkisine baktığımızda öğretmenlerin hakikaten çok daha vazifelerinin, görevlerinin ağır olduğunu söylemek gerekiyor. İşte Vehbi Vakkasoğlu da bu öğretmenin not defteri isimli setinde bu kitaplar içerisinde bu anlamda kendisine sorulan, öğrencilerinin kafalarına takılan birçok soruyu buraya almış ve o sorulara da yine zaman zaman birtakım hikayelerle, zaman zaman anekdotlarla bunları onlara e, ifade etmeye çalışmış. Tabii bir gayretli bir öğretmen olarak da bu da bir öğretmenlere örnek olması açısından ifade etmek gerekiyor. Vehbi Vakkasoğlu aynı zamanda bu soruların cevaplarını bir taraftan da notlar halinde muhafaza etmiş ve belli bir zaman sonra da bunları kitap haline getirip okuyucusuyla paylaşmış ve önümüze, elimize öğretmenin not defteri isimli kitapları çıkmış. Bu kitaplar meşhurdur, kıymetli kitap dostları mutlaka kitap kütüphanemizde olmalı ve yavrularımızla, evlatlarımızla eğer öğretmensek, öğretmensek eğer bu kitapları öğrencilerimizle mutlaka paylaşmalıyız ve onlara okumalıyız diye düşünüyorum. Ve böylelikle Kitap Dünyası programının birinci kitabını da bitirmiş oluyoruz kıymetli dinleyenler. Efendim Ali Çankırılı Bey'in bir kitabını geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştık. Ali Çankırılı Bey çocuk eğitimi üzerine kitaplar yazıyor. Özellikle çocuk gelişimi ile alakalı okul öncesi eğitimlerle alakalı kitaplar yazıyor. Zafer Yayınları'ndan çıkan bir başka kitabını da inşallah kısaca sizlere tanıtmaya çalışalım. Zafer Yayınları'ndan çıkan Çocuk Resimlerinin Dili Çocuklar sözle anlatamadıklarını resim diliyle anlatır. Bu dili biliyor musunuz? sorusuyla Çocuk Resimlerinin Dili ismini vermiş olduğu kitabı bizimle paylaşıyor. Zafer Yayınları aracılığıyla Ali Çankırılı Bey Arka kapak yazısına bakalım kıymetli kitap dostları şöyle diyor Küçük çocuklar yaşadıkları ancak söz diliyle anlatmakta zorlandıkları veya anlatmaktan korktukları sıkıntılarını farkında olmadan bilinçaltının etkisiyle çizdikleri resimlere yansıtırlar Çocuklar gördüklerini değil düşüncelerini ve hayal ettiklerini çizerler bu gerçeği bilmeyen anne babalar ve çocuktan sorumlu kişiler, çocuk resimlerini bir şeye benzetemez, bir anlam veremezler. Gerçekte okuyabilen için çocuk elinden çıkmış en basit bir çizginin bile anlamı vardır. Mesela, çocuğun kaleminden çıkan bir ev, bir ağaç, bir aile resmi, çocuğun iç dünyasına ait onlarca ipucu taşımaktadır. Çocuğun yaz günü çizdiği, Ev resminde bile tüten bir bacanın olması size tuhaf gelse de bir psikolog için oldukça anlamlıdır. Çünkü tüten bir baca evde hayat olduğunu, yemek piştiğini, aile üyeleri arasında sevgi odaklı sıcak bir ilişki olduğunu göstermektedir. İşte bu kitabın amacı başta anne babalar, bakıcılar, kreş çalışanları ve anaokulu öğretmenleri olmak üzere ...çocuktan sorumlu kişi ve kuruluşlara çocuğun iç dünyasını anlamalarında yardımcı olmaktadır, olmaktır diyor. Şimdi kıymetli dinleyenler, tabii eğitim hayatı dediğimizde çok uzun bir süreç söz konusu. Yani aslında şimdi modern, modern ilimde son yıllarda özellikle çocuk eğitiminin başlangıç yaşını... 3 yaşından itibaren alıp da diyelim 18-20 yaşına kadar götürmekle beraber... ...aslında çocuk eğitimi anne karnında hatta ta anne ve baba ile başlayan bir süreçtir. Tasavvufta her zaman ifade edilen bir düşünce hani yediğimiz gıdalara dikkat etmemiz gerektiği gibi... ...oturup kalktığımız insanlara dikkat etmemiz gerektiği gibi... ...bizim muhitimizi, çevremizi oluşturan her türlü olumsuz taarruzlardan da... ...kendimizi koruyabilmek için manevi hayatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii bir anne baba olacak olan anne ve baba adayları için de... ...kendi nesillerini, yavrularını en güzel şekilde koruyabilmeleri... ...onları en güzel şekilde yetiştirebilmeleri için de... ...bir yönüyle kendi hayatlarının nasıl olduğu çok önem arz ediyor. Onun için... Zaten bir aile dediğimiz yani bir karı koca bir aileyi oluşturduğunda onlardan olacak olan çocuklar da o aile ortamında o ailenin yapısı nasılsa o ailede konuşulan o ailede yapılan fiiller işler nasılsa çocuk da ona göre bir şekil alıyor. Onun için sadece çocuğun dünyaya geldikten sonra okul hayatındaki eğitim sürecinden ziyade anne babanın daha çocuk dünyaya gelmeden başta ...kendi hayatlarına en güzel şekilde dikkat etmeleri... ...çocuklara dünyaya geldikten sonra da... ...hatta anne karnında bile buna dikkat etmeleri... ...helale harama en azami şekilde dikkat etmeleri... ...ve çocuk dünyaya geldiği zamanda... ...yine o çocukları en güzel aile ortamına yetiştirebilmek için... ...onlara ailelerinin ortamlarını güzelleştirebilecek... ...durumlar içerisinde olmaları gerekiyor. İşte... Bu bizim bir anne baba olarak çocuklarımızın çocuklarımızla beraber yaşamış olduğumuz ev hayatımız bir yönüyle çocukların bilinçaltına yerleşiyor ve çocuk bunları bir şekilde dışarı yansıtıyor. Belki hani çocuklar henüz daha konuşmayı öğrenmeden ki hareketleri tavırlarından da biz çocukların hangi aile ortamında nasıl bir aile ortamında olduklarını gayet iyi bir şekilde anlayabiliriz. Tabii ilimler çok farklılaşıyor, farklı ilim dalları meydana çıkıyor. Psikologlar, pedagoglar bu anlamda bir takım tezler ileri sürüyorlar. Ancak Ali Şankırılı Bey'in de burada çocuk resimlerinin dili olarak hazırlamış olduğu kitaplarda da, kitapta da biz bunları görüyoruz. Davranış problemleri oluşuyor mesela çocuklarda. Tırnak yeme, parmak emme, kekeleme, evden kaçma, yalan söyleme gibi davranış bozukluklarının da temelinde neler olduğunu yine bu anlamda bu işin uzmanı olan psikologlar çok daha iyi anlayabilirler. Burada da bu kitapta da yazarımız bunlara yer vermiş. Mesela şöyle bir ifadede bulunalım kıymetli kitap dostları. Anaokuluna göndermiş olduğumuz diyelim ki çocuklarımız belki evde eğer anne baba arasında bir olumsuzluk varsa anne babanın geçim ...sıkıntısı varsa birbiriyle diyelim... ...ya da çocuğun... ...ev içerisinde... ...büyük kardeşi, abisi veya... ...ablasıyla bir problemi varsa... ...çocuk her ne kadar bunları... ...sözlü olarak ifade edemese de... ...bu işin uzmanı olan insanlar... ...çocuğa bir resim... ...çizdiriyorlar, mesela diyorlar ki... ...aileni çiz diyorlar, evinizi... ...çiz diyorlar, onlar da... ...çocuk zaten en saf şekilde... ...içinden geçen o duygularla beraber... ...bir resim çiziyor... Ve bu işin uzmanı olan insanlar da o çocuğun aile içerisinde hangi bir durumda olduğunu, ailesinin bu anlamda hangi durumda olduğunu çok kolay bir şekilde anlayabiliyor. İşte burada da çocukların mesela e, çizilen çizgiler içerisinde çizmiş oldukları e, objelere bakarak bu işin uzmanı insanlar çocuğun haleti ruhiyesini daha iyi anlama ve o anlamış oldukları duruma göre de ...ona bir çözüm getirme yolunu çok daha rahat bir şekilde bulabiliyorlar. Kitabımızın bu anlamda bir alan kitabı olduğunu ifade etmek gerekiyor kıymetli dinleyenler. Dolayısıyla bu anlamda ilgisi olan, merakı olan kitap dostlarının dinleyenlerimizin de... ...pedagog Ali Çankırıvı Bey'in bu kitabını alıp okumalarının faydalı olacağını düşünüyoruz. Çocuğu tanımak bölümüyle başlıyor çocuk... ...gelişim psikolojisi ve çocuğun ilk yılları... ...bunlar tabii ki bilimsel olarak hazırlanmış yazılar ve bölümler... ...şüphesiz okuyup çocukların bu anlamda yani kendi çocuğumuzun daha doğrusu... ...kendi çocuğumuzu daha yakından tanıyabilme adına... ...bu kitabın çok faydası olacağını ifade etmemiz gerekiyor kıymetli dinleyenler... Evet Ali Şankırılı Bey'in kitabını da burada e, bitirmiş oluyoruz. Her iki kitabımızda kıymetli dinleyenler başta Vehbi Vakkasoğlu'nun hazırlamış olduğu Öğretmenin Not Defteri isimli kitapta ve Çocuk Resimlerinin Dili isimli kitapta eğitimle alakalı daha yakından eğitimle ilgili olan insanların dikkatini çekebilecek olan kitaplar olduğunu düşünüyoruz. Başta da ifade ettiğimiz gibi 2015-2016 eğitim-öğretim yılının başında zannedersem bu kitaplar birincisi öğretmenlerimiz için çok faydalı olur. Diğer ikinci kitabımız ise özellikle anaokullarında, okul öncesi eğitimlerde görev alan, vazife alan öğretmenlerimiz için çok faydalı olur diye e, düşünüyoruz. Ve bu kitapları da bu anlamda programımızın e, ilk ...bölümünde sizlere takdim etmiş olduk. İnşallah tabii ki eğitimle alakalı... ...farklı kitapları da bu anlamda kütüphanemizde bulundurmamız gerekiyor. Ee, ço- özellikle çocuk eğitimiyle alakalı kıymetli dinleyenler... ...çocuğumuzu başka insanlara teslim etmeden önce... ...bir anne baba olarak bunları... E, ...birinci derecede bizim bilmemiz gerekiyor. En asgari düzeyde bilmemiz gerekiyor. Kendi çocuğumuza daha kolay yardımcı olabilmek... ...ve onun... ...ruh halini çözebilmek ve ona en güzel şekilde faydalı olabilmek adına... ...bu da bir anne baba olarak bizim görevimiz olduğunu ifade etmek lazım. Efendim programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah ikinci bölümde sizler için hazırlamış olduğumuz üç tane farklı kitabımız var. Bunlardan bir tanesi muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Sohbet ve Adabı kitabını tanıtmaya çalışacağız. İkincisi ise yine tasavvufla alakalı bir kitap. Yine özel bir alan kitabı. Profesör Süleyman Uludağ'ın e, hazırlamış olduğu Tasavvuf Terimleri Sözlüğü önemli bir kitap. Bunu e, inşallah tanıtacağız. Eğer zaman kalırsa da İz yayıncılıktan çıkan Profesör Doktor Turan Koç Hoca'nın Din Dili isimli kitabına kısaca değinmiş olacağız inşallah. Muhterem Osman Topbaş Hoca Efendi'nin Kampanya kitaplarından çıkan manevi nebevi bir eğitim metodu üst başlığı ile Sohbet ve Adabı isimli kitabı elimizde. Bu kitap malumunuz bir seri olarak bu anlamda çıkan boyutlarıyla, hacmiyle bir seri şeklinde 10 tane çıktı. İnşallah bundan sonrası da devam edecek bu anlamda. Sohbet ve Adabı isimli kitap hakikaten kıymetli dinleyenler özellikle tasavvuf e, yolunda ilerlemek isteyen ve bu yolda manevi eğitimini tamamlamak isteyen her insanın mutlaka okuması gereken ve sohbetin ne olduğunu, sohbetin manasını, ehemmiyetini, önemini anlama noktasında ve bu sohbetin adabının da nasıl olduğunu öğrenme noktasında hakikaten okuması gereken, okunması gereken çok önemli bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tabi kitabımızın bütün sayfalarını burada baştan sona ifade etmemiz e, mümkün değil. Ancak şöyle birkaç pasaj sizlerle paylaşalım kitabımızın arka kapak yazısına bakarak. Manevi eğitimde insanın ruhuna ve kalbine tesir maksadıyla başvurulan vasıtaların başında sohbet gelir. Sohbet Resulullah Efendimizin en mühim terbiye ve tezkiye metodlarındandır. O ashabını sohbetle yetiştirmiştir. Dolayısıyla ibadet vecdiyle ifa edilen feyz ve ruhaniyet dolu bir sohbet, tıpkı bir mumdan diğer mumların yanışı gibi esas itibariyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sohbet meclislerinden günümüze ulaşan bir rahmet esintisi ve asr-ı saadet neşvesidir. Manevi eğitim ve sohbet başlığı ile başlayan ilk bölümün Spot cümlesi de şu şekilde kıymetli dinleyenler, manevi eğitimde insanın ruhuna tesir maksadıyla başvurulan vasıtaların başında sohbet gelir. Sohbeti tesirli kılan ise ihlastır. Kelimelere yüklenen manaların kalplere nakşedilerek şahsiyet ve davranışları olgunlaştırması ihlas sayesinde gerçekleşir. İhlasla icra edilen manevi sohbetlerdeki beraberlikte, Fizikteki Birleşik Kaplar Kanunu misali, kalpler birbirinden istifade eder, hal transferi ve tesir alışverişi gerçekleşir. Zamanla kalbi keyfiyetler, zevkler, nefretler, duyuşlar ve görüşler birbirine benzemeye başlar. Kıymetli dinleyenler, Allah Resulü Efendimizin ashabı kiramı diye ifade etmiş olduğumuz o güzide insanların da yetişme tarzı ve yetişme tarzının en başında, sohbet geldiğini biraz önce ifade ettik. Zaten sahabe, ashab kelimeleri de aynı şekilde sohbet arkadaşı anlamında kullanılıyor. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mescid-i Nebevi'de ve bütün etrafına sahabeyi kiramını alarak ona gelen o kutlu vahyi onlarla paylaşarak, onlarla sohbetleşerek, onlara sohbet ederek bir yönüyle onları manevi olarak imar ve inşa etmişti. İşte Allah Resulü Efendimizin belki hayatında hiçbir zaman terk etmediği sünneti müekkele dediğimiz en kuvvetli bir şekilde yapmış olduğu sünnetlerin başında sohbet gelmektedir. İşte bu sohbetler sayesinde asr-ı saadet dediğimiz insanlar ve o, insan, o sahabe-i kiram ortaya çıktı ve İslam'ın yayılmasına, bütün dünyaya ulaşmasına bir manada bu manevi yönden yetişmiş olan insanlar, sahabe-i kiramlar vesile oldu. İşte Efendimiz'den günümüze kadar gelen özellikle saadat-ı kiram dediğimiz bu silsile-i şerif Allah dostlarının kanalıyla günümüze kadar gelmiş olan tasavvuf ortamlarında yapılan bu anlamdaki manevi sohbetler de hakikaten bir yönüyle örneğini, misalini Allah Resulü Efendimiz'in sahabe-i kiramla yapmış olduğu sohbetlerden almaktadır. Onun için mutlaka dahil olduğumuz, olmamız gereken bir sohbet halkası ve ruhaniyet, manevi feyiz ve ruhaniyet aldığımız, alacağımız bir sohbet ortamı olması gerekiyor. İşte muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin de kaleme almış olduğu Sohbet ve Adabı kitabı da bize bu sohbetlerin nasıl olması gerektiğini, bu sohbetlerdeki adabın nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Tabi Kitabımızın baş tarafında kıymetli dinleyenler gerçek bir tasavvufi eğitime eğitimde riayet edilmesi gereken en mühim şartların e, sıralandığını görüyoruz. Bunlar Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'nin gösterdiği istikamet üzere yaşamak. Yani sohbet diye ifade etmiş olduğumuz bu güzel durumun da bizi aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'e ve Sünnet-i Seniyye'ye ulaştıra bilen sohbetler olması gerekiyor. Bilhassa seher vakitlerinde Allah ile beraberliğin feyiz ve ruhaniyetini yaşamak, gönlümüzü Cenab-ı Hakk'a açıp dua, istiğfar, zikir ve murakabe ile meşgul olmak. Diğer bir şart ise manevi hizmetlere koşmak ve dördüncü şartımız ise sohbetlere devam etmek. Mahlukat içinde eğitime en muhtaç olan varlık şüphesiz ki insandır. Bu sebeple hayatta en zirve sanatta kamil insan yetiştirmektir. Bu mühim ihtiyaç ve vazifenin buluştuğu noktaların başında ise sohbet meclisleri gelir. Manevi olgunluk yolunda son derece mühim bir vasıta olan sohbetten gereken faydayı alabilmenin ilk şartı ise onun mahiyetini doğru anlayabilmek, kavrayabilmektir. İşte bu kitapta bize bu nebevi terbiye metodunu ve dolayısıyla çok mühim bir sünnet olan sohbetin ehemmiyetini, lüzumunu... ...ve mahiyetini, edeplerini... ...bize anlatmaktardır Kıymetli kitap dostları... ...muhterem Osman Yoruk Topbaş Hoca Efendi'nin... ...Sohbet ve Adabı... ...kitabından bunları öğreniyoruz. İnşallah en güzel şekilde... ...bu kitabı da okuruz. Gerek sohbetlerimizde, gerekse... ...aile ortamımızda, gerekse... ...şahsi olarak kitap okumalarımızda... ...mutlaka bu kitapların... ...titiz bir şekilde okunması... ...gerektiğini ifade edelim ve başka bir kitaba geçelim inşallah şimdi kıymetli dinleyenler biraz bu anlatacağım kitapta aslında alan kitabı ama önemli bir kitap profesör doktor Turan Koç önemli bir e, ...tasavvuf profesörü ve felsefe e, alimi e, dolayısıyla e, kalem almış olduğu bu kitapta aslında ...muhteva itibarıyla ağır bir kitap ilgili e, insanların belki bir yönüyle okuyabileceği bir kitap ama mutlaka Az çok kitapla meşgul olan insanların, kitap dostlarımızın bu kitabı yani din dili isimli kitabı da okumalarını tavsiye ediyorum. İz yayıncılıktan kita- çıkan bir kitap. Arka kapak yazısı kitabın aslında muhtevası hakkında bize önemli ipuçları veriyor. Dini bağlamda söylenmiş ifadeler son derece çeşitlidir. Açık veya gizli ibadet anında yapılan dualar, tevbeler, temenniler, hamd, Şükür ve öğüt bağlamında dile getirilmiş ifadeler, kutsal metinlerdeki tarihi kayıtlar ve kıssalar, kerametler, hukuki ve kozmolojik beyanlar, vaazlar ve uyarılar yanında, dini tecrübe ile ilgili batını tasvirler, dini davranış ve ahlak kurallarını dile getiren ifadeler hep din çerçevesinde söylenmiş ifadelerdir. Özünde karmaşık olan bu ifadeler, nihai ve evrensel olanın mahiyeti, topyekun teslimiyeti sağlayan ve ikna eden kudretin ne olduğuna ilişkin temel anlayış ilkelerini ve bakış açılarını bildirirler. Yani bu kadar din dili olarak, dini söylem olarak ortaya çıkan her türlü ifade nihayetinde Evrensel olanın mahiyetini yani Cenab-ı Hakk'ın, Rabbin, Allah'ın mahiyetini anlama noktasında bir bakış açısı ortaya koyarlar diyor. Din dili ile ilgili felsefi tartışmalar bu alabildiğine farklılık arz eden ifadeler toplamının ancak çok sınırlı bir bölümü üstünde durur. Daha açık söylenecek olursa din dilinin konusunu büyük ölçüde Allah'ın varlığı, mahiyeti, Allah-insan ve Allah-tabiat ilişkisi ile ilgili teolojik ifadeler oluşturur. İşte kıymetli kitap dostları Turan Koç'un elimizdeki bu eseri söz konusu ifadeleri bilimsel bir mercek altına almakta ve ülkemizde din felsefesi alanındaki araştırmalara önemli bir katkı sağlamaktadır. Önemli bir bilimsel kitap olduğunu ifade etmiştik kıymetli dinleyenler. Tabi dini metinleri şöyle gözümüzün önüne getirdiğimizde kıymetli dinleyenler. tabii ki Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmiş olduğu ve onun vasıtasıyla da bize ulaşmış olduğu Kur'an-ı Kerim. Bütün dini metin olarak önümüze gelen materyallerin, kitapların aslında ana kaynağı. Birçoğu bu ...Kur'an-ı Kerim'i daha güzel bir şekilde anlayabilmek için yazılan... ...birçoğu yine Kur'an-ı Kerim'den hareketle açıklayıcı bir mahiyette yazılan kitaplar. Tefsir dediğimiz alan, hadis dediğimiz alan, tasavvuf dediğimiz, kelam, fıkıh dediğimiz alan... ...bunlar her birisi İslam dinini en güzel şekilde ve daha teferruatlı şekilde anlayabilmek için... ...bilimsel olarak ortaya konulan... Metinler. Tabi İslamiyet'in gelişinden sonra kıymetli dinleyenler Peygamber Efendimiz'in e, Risaletinden, nübüvvetinden sonra günümüze kadar geçmiş olan 1400 küsur yıl eğer hicreti, e, ölçü alırsak 1436 e, yıldan beri birikmiş olan çok derin ve çok büyük bir bu anlamda miras söz konusu. Felsefi metinlerden tutun da tasavvufi metinler ilk dönemde özellikle tasavvufun ilk dönemi diye ifade etmiş olduğumuz sahabe-i kiramla başlayan ve daha sonra devam eden ve daha sonra tasavvufun bir disiplin haline gelmesi ile ortaya çıkan birçok e, klasik eser dediğimiz eserler söz konusu. Öte yandan hadis ilmiyle alakalı çıkan metinler söz konusu. Başta hadisi şeriflerin kendileri. ...veya onlara yazılan şerhler, açıklamalar... ...veya hadis edebiyatı ile ilgili, hadis tarihi ile ilgili... ...hadis felsefesi ile alakalı yazılan diğer metinler... ...bir diğer taraftan tefsirle ile alakalı yazılan tefsir usulü kitapları... ...tefsirlerin kendileri... ...bunların her birisi bir dini söylem ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla biz bu dini söylemleri nasıl anlayacağız... ...nasıl anlamamız gerekiyor... İşte Tuğran Koç hocamız... Bu kitabı bu ifadeleri en doğru şekilde nasıl anlamamız gerektiğini din dili ismi isimli kitapla ortaya koymaya çalışıyor bilimsel bir anlatım şekliyle. Buradan bunu görüyoruz. İnşallah bu kitabı da biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kıymetli dinleyenler ilgilisinin çok işine yarayacağı bir kitap olmakla beraber her Müslümanın din dilini daha iyi anlayabilme adına ...okuması gereken bir kitap olduğunu ifade edelim. Şimdi programımızın son kitabına geçiyoruz. Aslında bir yönüyle e, Turan Koç Hoca'nın... Din Dili isimli kitabının e, devamı e, olarak da ifade edilebilir ama... ...bir tasavvuf terimleri sözlüğü elimizdeki bu kitap. Süleyman Uludağ Hoca'nın biliyorsun Süleyman Uludağ Hoca... ...uzun yıllar Bursa İlahiyat Fakültesi'nde... ...tasavvuf bölüm başkanlığını yapmış... ...dakikaten tasavvufi anlamda çok güzel eserler e, vermiş bir büyüğümüz, bir hocamız. Kendisinin o yıllarda marifet yayınlarından çıkan bu tasavvuf terimleri sözlüğü önemli bir eser kıymetli dinleyenler. Bir parantez açarak şunu ifade etmek lazım kitap dostlarına. Aslında e, sözlük, sözlük çok önemli bir kitaptır. Yani hangi sözlük olursa olsun Türkçemizi daha iyi anlayabilmek adına yazılmış olan sözlükler... Ya da Arapçayı veya farklı bir dili e, anlayabilmek adına yazılmış olan sözlükler aslında önemli materyallerdir bizim için. Onun için kıymeti dinleyenler mutlaka kütüphanelerimizde bir tane şöyle e, muhtevası geniş ve hacmi geniş sözlük bulunmalı. Müracat e, bir kitabı olarak, müracat kitabı olarak sözlük bulunmalı. Tabii bu alan sözlüğü, tasavvuf terimleri sözlüğü tasavvufla alakalı... Birçok terim, kavram zaman içerisinde biraz önce ifade ettiğimiz gibi yıllarca bu ilmin gelişmesi, genişlemesi, büyümesi neticesinde ortaya çıkan bir takım kavramlar olduğunu görüyoruz. İşte Süleyman ulu'da Hoca da bu anlamda bir kitap yayınlanmış. Kitabımız 590 sayfa yaklaşık 600 sayfadan oluşuyor ve içerisinde bütün kavramlar her birisi... ...tasavvuf disiplini içerisinde, tasavvuf ilmi içerisinde kullanılan kelimeler, kavramlar... ...ve onların hangi anlamlara geldiğini burada güzel bir şekilde açıklamış... ...ve okuyucuların istifadesine sunmuş. Tabii mesela kitap dostlarının, kitap okuyan insanların... ...özellikle yeni nesil kardeşlerimizin şikayet etmiş olduğu hususlardan bir tanesi de... ...özellikle tasavvufi metinlerdeki dilin ağırlığı, oradaki bazı kelimelerin anlaşılmazlığı oluyor. İşte bu tasavvuf terimleri sözlüğü tam da bizim bu sıkıntımızı ortadan kaldırabilecek, bize bu anlamda yardımcı olabilecek olan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Birkaç satır okuyalım kıymetli dinleyenler kitabımızın ön sözünden. Ünlü mutasavvuf Kuşeyri, Risale ismiyle tanınan eserinde herhangi bir ilim dalına, mesleğe ve sanata mensup olan kişilerin çalışma alanlarıyla ilgili hususları birbirine anlatmak için kendilerine özgü bir takım terimler kullandıklarını, bu cümleden olmak üzere sufilerin de tasavvufi bilgileri ve halleri yekdi yerine aktarmak için aralarında müşterek bir dil kullandıklarını, kendilerine özgü bilgi ve hallerin yabancılar tarafından öğrenilmesini kıskandıklarından bu hususları onlardan saklamak maksadıyla, ...anlamaları açık olmayan bir takım terimler kullandıklarını ifade ederler. Ancak tasavvufi gerçekler, çalışılarak ve düşünülerek ortaya konan hususlar olmayıp, Yüce Allah'ın sufilerin kalbine tevdi ettiği manalardan ve ruhlarına emanet ettiği sırlardan ibaret olduğundan, ...bu hususları ifade için kullanılan terimler, diğer ilimlerde ve mesleklerde kullanılan terimlerden bir hayli farklıdır. Bu terimleri öğrenmek bir bakıma tasavvufu öğrenmek anlamına gelir. Bu terimlerin öğrenilmesi belki tasavvufi hallerin, hakikatlerin tam olarak anlaşılmasını temin etmeyebilir. Ama en azından bu hususu kısmen sağlar ve geniş ölçüde de anlaşılmasını kolaylaştırabilir. Tasavvufun kal yani söz ve ibare ilmi olmayıp hal ilmi olduğunu yani anlaşılması için yaşanması, öğrenilmesi için tadılması ve bilinmesi için zevkine erilmesi lazım geldiğini biliyoruz. Durum böyle olmakla beraber tasavvufun sözü, söz ve yazı ile anlatılan bir yanı da vardır. Baştan beri sufiler, sufiliğin bu yanını birbirine anlatmak için konuşmuşlar, eserler, kitaplar ve mektuplar yazmışlardır. Sözünü ettiğimiz tasavvuf terimleri sohbetlerde, ve eserlerde ortak bir dil olarak kullanılmıştır diyor Profesör Doktor Süleyman Uluda hocamız Tasavvuf terimleri Sözlüğü kitabının girişinde bu kitabında ehemmiyetini, önemini anlatmak açısından kıymetli dinleyenler işte kıymetli dinleyenler bu şekilde hazırlanan kitaplardan bir tanesi de Profesör Doktor Etem Cebecioğlu'nun yine tasavvuf terimleri sözlüğü olarak hazırladı Ethem hocamız. O da aynı şekilde e, istifadeli bir eser. O da okunabilir, alınabilir, istifade edilebilir. Ancak tasavvufla yakından ilgilenen, tasavvufi kitapları, eserleri okuyan her bir kardeşimizin de mutlaka kütüphanesinde bir tasavvuf terimleri sözlüğü bulundurması gerektiğini buradan ifade etmek gerekiyor. Kıymetli dinleyenler, Kitap Dünyası programının da bugün, bu haftalık, Sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yine sizlere birbirinden güzel kitapları tanıtmaya, anlatmaya ve sizleri kitaplarla buluşturmaya devam ederiz. İnşallah hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle tekrardan selamlıyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.